0: 大家好，欢迎来到扎克的一周财经简报。本周呢 ，ADP 发布的就业数据非常糟糕。整个七月份，全美私营企业的就业人数只增加了三十三万人，大幅低于经济学家们预期的六十五万人。而六月份的就业数据增长是六十八万人，所以七月份环比大幅下降了百分之五十一，这也是自二月份以来最低的水平。但随后在周五发布的七月非农就业数据却又超出了预期，环比增加了九十四点三万人。失业率降至百分之五点四，是2020年3月以来的最低值。与此同时呢，我们也看到7月份美国服务业的 PMI 指数达到了创纪录的 64.1， 这也是该数字的历史最高值。相比之下，制造业的 PMI 指数虽然从6月的 60.6 小幅下降到了 59.5， 但仍然是很高的数字。因为一般情况下 ，PMI 指数超过50就意味着经济正处于扩增阶段。那么经济数据这么好，美联储就会因此缩减 QE 吗？我觉得未必，因为现在 Delta 变种病毒越来越厉害，很可能会爆发新一轮的疫情。而且 ADP 发布的7月就业数据这么差，我也不觉得美联储会傻到直接去缩表，估计至少也要等到8月份的 ADP 数据出来之后再酌情而定。由此可见呢，美国经济现在正处于一个非常分化的状态，一方面是整体就业和宏观经济持续向好。但另一方面呢，很多行业增长也正在大幅放缓，各个行业之间的就业率增长也非常的失衡。最能反映市场真实情况的十年级美债收益率也在一路走低，所以现在市场上有太多自相矛盾的地方，这也反映出市场目前极度的不稳定性。而且美联储周二还发布了一份非常重要的住房市场报告，从数据显示呢，今年二季度美国家庭的债务总规模环比增加了3130亿美元，这是自2007年以来最大的涨幅。目前，美国家庭的总债务规模已经接近15万亿美元，这一数字相当于美国四分之三的 GDP。而这些新增债务中，大部分来自于房屋抵押贷款。过去四个季度呢，美国的房屋抵押贷款规模增长了 4.6 万亿美元，占到所有贷款总额的 44%。上述这些无疑是非常惊人的统计数据。从一个侧面呢，这也说明大家都在充分利用目前超低的利率政策；另一方面呢，也反映出人们对通胀的紧张态度。到了今年第四季度，美国政府对房贷的宽限政策就将陆续到期，到时候我们就会更清楚地看到房地产市场的一些变化。OK， 接下来我们再来回顾一下大盘的情况。本周大盘可能是因为受到宏观数据的刺激，四大股指均出现了小幅上涨。标普五百涨了百分之零点九四，道琼斯涨了百分之零点七八，纳指涨了百分之一点一，罗素两千涨了百分之零点八六，但总体来说没有什么明显变化。相比之下呢，国债和美元则更有看点。本周十年期国债收益率回升到了 1.3%， 这是一个非常有趣的信号，说明市场正在为美联储缩减 QE 提前做准备。另一方面呢，美元这周也非常意外的 break out，DXY 指数升到了 92.7， 单周上涨了 0.76%。光周五一天就上涨了 0.55%。尽管十年期国债收益率和美元都出现了明显反弹，但本周的 w i x 仍然还在睡大觉。目前已经下跌到了16的低点。大宗商品方面，本周我们看到石油和黄金都出现了下跌，特别是黄金，从1806美元每盎司跌到了1763美元，跌幅高达百分之二点四。为什么跌了这么多呢？主要原因就是因为美元要升值了。现在很多朋友都说，美联储还在持续不断的印钞，美元理应继续贬值才对。但单从 DXY 的情况来看呢，美元实际上并没有继续贬值，这是为什么呢？因为有明显的迹象表明，中国下半年的经济正在出现恶化，大量行业正在被整肃，而且疫情也开始在全国出现反弹，这导致了大量海外资金目前正在从中国市场流出，而且欧洲经济的增长也在放缓。与此同时呢，美国经济却保持了持续的高增长，所以海外资金正在大量回流美国，这也导致了美元升值压力的不断提高。但出现这样的情况会造成两个后果，第一呢，就是美国的通胀会加速。因为大量美元回流本土了，这会增加美元在国内的流通量。第二呢，就是美股和大宗商品价格的下行风险会明显上升，因为美元和它们两者之间的关系呢是成反比的。所以接下来市场的焦点很可能会转移到美元身上。至于下周市场的关注焦点呢，重头戏是周三发布的七月 CPI 数据以及周四发布的 PPI 数据。下周美股下跌的可能性呢会比较大，所以大家需要格外注意。好了，本周的财经简报就先聊到这儿。对美股感兴趣的朋友，欢迎订阅我的频道，并且点亮小铃铛获取最新通知。感谢收看，我是扎克，我们下期再见，拜拜。